0: Olá a todas e a todas. sejam de novo bem-vindos e bem-vindas ao Podcast Gás África
1: 007 A Missão Possível. Eu sou a Ruth e hoje estou acompanhada pela Mariana. No episódio de hoje temos connosco elementos de peso, que fizeram parte da direção e da história do gás. Não sabemos se no final vamos levar na cabeça, mas vamos dar o nosso melhor. Bem-vindas meninas, Diana Sobreidal, Patrícia Galeão e Patrícia Pereira. Opa, é Olá! Lindo.
2: Eu estou a adorar essa, essa parte de levar na cabeça,
1: uh, seriamente, no fim, isso pode acontecer, por isso vamos ver. Exatamente, por isso nós estamos a é. dar o nosso melhor, ok? Porque ainda é por cima três e nós só somos duas, é melhor termos um bocado de cuidado, não é? Uhum. Então, falem-nos um bocadinho de vocês, o que é que estudaram, qual é a vossa profissão e onde fizeram missão e quando, e que tipo de serviço é que fizeram também. Então, é
3: só Patrícia Pereira, uh, Fiz missão uh, no ano de, entrei para o Gás, aliás, em 2014, para iniciar a formação, e fiz missão no ano seguinte, em 2015, no Lubango, em Angola, uh, com a Patrícia Galeão, que também está tá hoje connosco no podcast, e, um, e fiz missão, no meu caso, como sou enfermeira, já, já da área da saúde, na altura, porque já tinha terminado o curso, Fiz missão, a minha missão, essencialmente no Lubango, foi direcionada para a parte da saúde, fiz outras coisas também, mas mais direcionada para a parte da saúde, juntamente com, com o André, que foi connosco, que, que também estava a estudar medicina na altura, e na altura nós os dois éramos... Como nós íamos dividindo o serviço por duplas e por, por áreas de serviço, acabei por trabalhar até mais com ele esta questão da saúde e da educação para a saúde, na capacitação até das, mais das pessoas no local que, que eram responsáveis por, pela parte da saúde das comunidades, e então o nosso serviço foi mais direcionado para, para essas pessoas, digamos, para pessoas mais leigas, mas que já estavam integradas na área da saúde ou que já se responsabilizavam por essa área no local. Uh, e sou então enfermeira, essa é a minha formação de base e neste momento estou a trabalhar uh, no hospital uh, e pronto, foi assim que, que entrei para o gás nos anos seguintes, a seguir à, à missão acabei por estar mais de três anos com o gás na direção e, e pronto, é isso.
2: Eu vou dar a palavra à Galeão, porque a Galeão e a Patrícia foram a minha direção. Portanto, o respeitinho é muito lindo, por isso pode vir. Ah, obrigada.
4: <risos> Ensina Então, o meu nome é Patrícia Galeão, sou assistente social. E neste momento estou a trabalhar uh, numa associação chamada Teach for Portugal. E a minha primeira, fiz duas missões através do Gás África. Em 2014, Cabo Verde, Ilha do Sal. E em 2015, para Angola, juntamente com a Patrícia tal como ela disse, e após estas duas missões, continuei a fazer parte do gás através da direção e, e assim, mais próxima daquilo que ia é, que é acontecendo, mas as minhas missões foram 2014 e 2015.
0: Ok, o meu nome é Diana,
2: acho que já perceberam, Diana Sobreiral, Diana Sobreiral que é um nome muito mais chique do, do que Diana Ferreira, mas pronto, é isso, tenho 29 anos, faço 30 este ano, ninguém me dá 30, mas agora no podcast é fixe, vocês não me veem, por isso, 29 anos. <risos> Um, a minha área é comunicação e marketing e a minha entrada no gás foi assim uma coisa meio atribulada. Eu durante vários anos achei que era o momento certo, não decidi fazê-lo. Em 2015 finalmente tive coragem de aparecer uma sessão de apresentação, um, iniciei o ano e em 2016 fui em missão para Lubango, Angola tal como a Galeão e a Patrícia também, inclusive a Mariana, que está a apresentar o podcast e foi com ela a missão em, 2019, em 2016, desculpem. Uh, em relação ao serviço, nós fizemos metade da missão mais dedicada a adultos e outra metade mais dedicada a crianças. Nas crianças os temas uh, eram muito variados e, e, e tinham muito a ver com programas de educação não formal, para temas como a interação entre todos, o trabalho em equipa, o eu, a relação do eu com os outros, muita coisa também ligada com a saúde e com a higiene. Desculpem, com a higiene. Em relação ao meu serviço mais específico com adultos, foi também muito centrado na educação não formal, até porque o gás se identifica muito com este registro de trabalho, mas mais focado nos direitos humanos. Uma temática que ainda não tinha sido muito trabalhada, ou que não é tão trabalhada. Uh, nas comunidades em que nós costumamos servir e foi sem dúvida nenhuma uma experiência inesquecível não vou não vou passar muito tempo a falar sobre isso porque acho que vocês não querem uh, em relação à minha área de formação não tem nada a ver de todo com, com aquilo que fiz na missão mas acho que me ajudou muito uh, o facto de eu ser muito comunicativa acho que esta parte da comunicação me ajudou a transmitir conhecimento e a me sentir à vontade em qualquer em
1: qualquer contexto então temos aqui uh, diferentes anos de direção, resumidamente desde. Vem, desde direção? Sim, direção. De,
4: de e, eu entrei na direção em de 2014, depois da minha primeira missão, sim. E a Patrícia foi ah. no ano é a seguir. E
1: depois Exato, a Galeão.
2: <risos> Exato, então a Galeão em 2014, a Patrícia 2015 e eu
1: 2016. Então, eu agora gostaria que vocês se descrevessem enquanto de elementos da direção, não é? Elementos desde 2014, nós estamos em 2021, muita coisa mudou, não é? Mas há coisas que continuam sempre e em Gás África continuam sempre. Por isso eu gostaria que a Di descrevesse como é que é a Patrícia Pereira enquanto elemento da direção. Bem, isso não é justo. Ninguém disse que eu tinha que me preparar para responder. É é
2: Vou-me retirar. Ok. Um, pronto, como eu, vos, como eu vos disse inicialmente, então, na brincadeira, a Patrícia, eu, eu vou chamar Galeão e Patrícia, porque é assim que eu estou habitada a chamá-los. Um, foram minha direção. Portanto, eu tenho que descrever a Patrícia Pereira como elemento da direção, é isso? Sim, exatamente. Ok. A Patrícia Pereira, para mim. Enquanto minha direção foi sinónimo de seriedade, tranquilidade e assertividade. Eu sei que são coisas que parecem muito, são muito semelhantes e são, e para mim são complementares, mas era sem dúvida nenhuma esta, este feeling que a Patrícia me passava e que, atenção, a partir do momento em que eu entrei na direção, em 2016, e depois estive com a Patrícia, se não me engano, dois anos, não foi a Patrícia, estivemos juntas na direção? Sim, acho
1: que sim. Dois Mudaste anos. essa
2: ideia, não foi? tivesse de todo, de todo. E é mesmo dizer, é mesmo dizer que, obviamente, a, a, a forma como olhei para a Patrícia se manteve durante este tempo todo. Obviamente, a, a proximidade aumentou e, e eu conheci um lado dela que não conhecia antes. A parte mais divertida, que normalmente a Patrícia não demonstra tanto. Até porque a Patrícia tem um, um sentido de humor. Para os, para os formandos, para que, do, quando eu era formanda, o sentido do humor dela intrigava-me até porque era, era aquela mistura entre Pá, ela é super séria, mas está a dizer isto. Será que ela está a gozar ou está a falar sério? <risos> mas, obviamente com o tempo a passar um, e com o facto de ter trabalhado com ela dois anos muito de perto, percebi exatamente como é que o sentido do humor da Patrícia
1: funciona. Deixei de a temer, como tinha antes. <risos> <normalmente>. <risos> uh, mas sim, não, mas o respeito
2: e a seriedade e a assertividade e tudo isso que eu acho que são características que descrevem a Patrícia se mantiveram durante, durante todo o tempo que trabalhei com ela
1: Patrícia Pereira, agora vais ter de escrever a Patrícia Galeão enquanto elemento da direção
3: <risos> ah, Obrigada pelas palavras que disseram antes é engraçado nós ouvirmos estas coisas das outras pessoas sobre nós, nós ficamos sempre na expectativa sobre o que é que vão dizer, não é? porque apesar de nós termos trabalhado todas juntas nós acabamos por criar uma amizade bonita, não é? e é uma amizade que ainda se mantém nos dias de hoje e então, quer dizer, nesta parte mais séria de nós nos descrevermos tipo, é quase como um ambiente de trabalho não é? que acaba por ser, é sempre, estamos sempre na expectativa por ver aquilo que vão dizer e eu acho que acabo por me, por me conseguir ver também como vocês uh, me veem, como vocês descreveram por isso... Queria agradecer também essas palavras, porque também acho que vai de encontrar aquilo que eu consigo ver em mim nessa postura. Em relação à Patrícia Galeão, à Galeão é assim, eu como membro da direção, porque ela, ela foi da direção quando eu entrei para a formação do gás, eu via também como uma pessoa muito dedicada ao gás, muito, ou seja, ela tinha ela acabava por ter aquele equilíbrio entre, entre a seriedade, porque quando ela falava mesmo a sério, era para levar a sério aquilo que ela dizia, e também um bocadinho entre a descontração e a calma, ou seja, acabava por criar ali um bom equilíbrio entre as duas, de qualquer das formas, ela era uma pessoa que aos meus olhos, digamos que eu, não era que eu temesse, mas era uma pessoa que impunha respeito, e eu sentia... Eu, mas, eu, mas isto é uma coisa que me acontece com qualquer pessoa que esteja numa posição uh, diferente da minha, no sentido de, não querendo estar a criar aqui hierarquias, mas uma posição um bocadinho mais acima de mim, digamos assim, uh, cria-me sempre algum impacto nesse sentido de me criar... Sinto-me sempre intimidada por essa pessoa. E ela era uma pessoa que me intimidava, não propositadamente, de certeza, porque ela não tem essa postura de intimidar os outros, mas eu sentia-me intimidada devido a esta, esta força que ela mostrava, esta postura e, e este equilíbrio que eu já fui falando até agora, por isso era uma pessoa que eu tinha muito em conta e que eu ouvia com muita atenção uh, e, e pronto, é, nesse sentido, era uma pessoa, era uma, foi uma pessoa importante na minha formação no
1: gás Galeão, agora passando para ti, uhum. não sei se queres dizer alguma coisa relativamente à tua descrição... Um... Já é previsível, não é? Vais descrever a Di enquanto elemento mente da direção. Pronto,
4: então, só o que a Patrícia disse, já estava um bocadinho à espera, não é? Até porque somos amigas e, portanto, temos noção o que é que achamos umas das outras ou o que achávamos no início. Portanto, nada me surpreendeu. Agora, em relação à Di, estás preparada, Di? Pai, espero que digas o que estava combinado. <risos> então vá, só para Di. Eu não tenho muito jeito de estas coisas, mas eu vou tentar simplificar a minha descrição sobre a DI eu acho que a DI é um elemento chave seja numa direção, num grupo de trabalho numa comunidade, isto porquê? porque a DI é sinónimo de paz e de boa energia eu acho que é essencialmente isto nos tempos de direção que eu mais me recordo da DI é a conscien consciencialização do trabalho e do que é preciso e do que é exigido mas sempre com muita leveza enquanto eu sou muito mais hum, exigente se calhar comigo própria e com os outros e tenho uma postura muito mais tensa quando as coisas têm que ser feitas com prazos, com tempos, com horas hum, a Di é sempre o lado mais descontraído da leveza, da boa energia e é a pessoa que chega a toda a gente ou seja, cada um de nós tem certas funções dentro da direção, que acabam por ser uh, naturais, não é? que vai depender de, da personalidade de cada um. E a dia era sempre a de nós que chegava ao resto dos elementos que estavam a fazer formação, portanto aos formandos. E isso ajuda-nos a ser mais próxima deles, porque a nossa intenção não é existir direção formando, é existir uma comunidade com pessoas que tenham... Hum, mais responsabilidades que outras, digamos assim. E acho que a Dia conseguia trazer esta união de ambas as partes, portanto, acho que a Dia, mesmo assim, a boa energia.
2: Galeão, era mesmo isso que eu queria te dizer. Também.
1: Não.
2: foi o é, combinado já foi combinado. podes pagar o que diz que pagamos à Galeão, falou, bonito, falou bonito falou bonito não obrigada <risos> obrigada pelas palavras eu sei que não é suposto comentar mas vou comentar. é impossível agora passar à frente next não claro não um, comenta obrigada não obrigada uh, primeiro porque acho que durante muitos anos tentei procurar o sentido de, de mim dentro da direção ou qual era o meu papel dentro da direção porque acho mesmo que é importante cada um ter um papel diferente apesar de nos atribuírem cargos, e os cargos trazem, trazem coisas associadas a eles, que têm mesmo que ser cumpridas, e isto acaba por trazer também uma, uma noção de, de continuidade, e acho que isso tem que existir, como é óbvio. Mas durante muito tempo eu acho que tentei encontrar qual seria o meu espaço, qual era o meu papel, porque é que eu teria, é que eu teria um lugar na direção, e, e essas palavras para mim são, sem dúvida nenhuma, primeiro, muito reconfortantes, e perceber que, que é isso... E, e, a Galeão disse-me e não é a primeira pessoa que me diz e eu fico mesmo muito contente porque é algo que eu tento fazer não só na direção do gás como em todos os grupos e comunidades que tenho na minha vida. Por isso, se alguém de fora consegue identificar isso em mim, eu fico mesmo muito, muito, muito feliz. Mesmo. Obrigada.
0: Pronto, então, nós agora temos aqui uns preferidos preparados para vocês e vamos ter um para as três responderem e depois um individual para cada um, ok? Então, eu vou começar pelo primeiro que é para as três Preferiam fazer mais dois meses de serviço em Angola ou dedicarem mais um ano à direção do gás
3: hum, É muito difícil, mas eu acho que, que responderia a primeira opção. Acho que preferia fazer mais dois meses de missão. Isto porquê? Porque eu fiz apenas uma missão. Uh, gostaria de ter feito mais missões. Uh, mas como eu dediquei tanto muito tempo... Uh, e muito de mim ao gás e à direção do gás uh, em contrapartida eu acho que por exemplo lá está quando eu quando eu saí da direção do gás achei que que, que já estava na altura de dar espaço a outras pessoas para, para darem dar em continuidade ao gás achei que, que, que o meu tempo já teria já teria terminado se calhar não é uh, e então eu acho que tendo em conta que só fizemos dois, só fiz neste caso dois meses de missão. Sinto que também podia dar mais nesta área ainda, porque comparativamente ao tempo que eu dediquei a todo, a todo o gás, não é? Sendo como formanda e como direção, sinto que uh, podia se calhar fazer essa escolha agora, porque gostava muito de ter feito mais, mais tempo de missão pelo gás.
4: Eu acho que já sei a minha resposta, ainda que isto seja difícil, mas eu escolheria mais dois meses em missão. Isto porque... Como é que eu vou explicar esta parte? Primeiro porque eu acho que, que ninguém é substituível e, portanto, automaticamente alguém assumiria a direção de uma forma plena e excelente durante este ano que estamos a falar. E, portanto, por aí estava descansada e depois porque a missão e os dois meses de missão trazem muita felicidade constante, ou seja, nas minhas duas, duas missões eu fui muito feliz. Enquanto que, obviamente, na direção eu fui muito feliz também e por isso é que estive envolvida durante tantos anos na direção. Há manos muito altos e baixas, há decisões muito importantes que vão afetar a vida dos outros e que têm uma carga mais pesada e de uma responsabilidade muito uh, maior, digamos assim. E como eu, se pudesse, fazer a missão a vida toda. Eu acho que ficaria pelos dois meses a missão.
2: Olha, ok, é muito difícil, sim, porque há boas razões para um lado e boas razões para o outro, uhum. mas, acho que, mas acho que escolhi aos dois meses a missão porque sinto que dois meses foi, é e será sempre muito pouco tempo, por isso gostava muito de voltar, também pelo aquilo que a Galeão disse a direção está entregue a direções futuras, presentes e futuras, muito capazes de continuar o trabalho, missão também, porque nós acreditamos sempre que quando alguém vai em missão vai servir por todos, mas sinceramente e aqui pensando numa coisa um bocadinho mais egoísta, por isso não vou dizer que é altruísta no sentido de eu vou para lá e só porque vou eu vai ser espetacular e vou mudar o mundo, mas muito aqui pensando em mim própria, daquilo que a missão me trouxe e acho que... Estava a precisar e estou a precisar de relembrar algumas coisas e de viver algumas coisas para me lembrar outra vez do que é que é mesmo importante. Por isso aqui pensando um bocadinho a nível pessoal, acho que os dois meses de missão estão a fazer muita falta e eu gostava mesmo muito de poder ter essa experiência outra vez pelo gás, com os pilares do gás, com os valores do gás e a servir como eu acho que, como eu acho que, que se deve servir. Por isso, dois meses de missão.
0: Ok, então, tu agora vais ser o próximo Cristo porque a pergunta individual vai ser já para ti, está bem?
1: Eu, eu sou o okay.
0: É assim, é okay. é, a pergunta é parecida, mas não é igual. O que eu te perguntei agora foi, o que eu vos perguntei às três foi se vocês preferiam fazer mais dois meses de serviço em Angola ou dedicarem mais um ano à direção. Ou seja, uh -huh. tu estiveste tanto na direção como, na, como em missão e poderias ter a oportunidade de prolongar mais o tempo em cada uma delas. Uh -huh. A questão que eu te vou fazer agora é preferias nunca ter feito parte da direção ou ir numa segunda missão para Angola?
2: Não. Eu, eu queria ter a experiência de direção. Portanto, eu preferia nunca ir numa segunda missão para Angola. Eu não abdicaria dos quatro anos de direção por outra missão em Angola. Porque claro okay. são missões diferentes. E, e, e como tu disseste, é uma pergunta bastante, bastante diferente. Por isso, posto assim, não abdicaria dos quatro anos de direção.
0: Agora para a Galeão. Galeão, preferias... Fazer direção com a tua primeira comunidade de missão ou com a segunda?
4: Ah, não, isso não vale. <risos> <risos> eu eu, eu quero. Oh,
0: Toma! <risos> ah. oh, meu
4: Deus.
0: Queres, queres que eu pergunte a próxima à próxima, Patrícia, e tu vais pensando na resposta?
3: Ah, pensar, é. pensar num vale, pensar num vale. Deixa-me só dizer, deixa me só acrescentar que ela fez direção com a segunda missão.
0: Pois. É verdade, é verdade.
4: Pois. Portanto, a minha resposta se calhar seria a segunda missão, porque já tive a experiência com.
1: Ela. Boa resposta! Politicamente ah, correta, Adoro. Obrigada,
4: Patrícia. Essa Sim, da confirma porque... a... Depois nós vimos de Angola, eu, a Patrícia, a Sara o André e a Bia, nós fizemos
1: todos parte da direção. Portanto... Exato. Ok. Já é um caminho que conheces, não é? Por Exato. isso é mais fácil. <risos>
0: Agora, por último, para a Patrícia, preferias não ter ido em missão com o Galeão, mas estar em direção com ela, ou ter ido em missão com o Galeão, mas não
3: estar em direção com ela? Ai,
0: meu Deus.
3: Fome. Qual é qual das duas é que eu preferia? Estar com ela em direção ou em missão? Exatamente. Eu não sei porque é assim. Eu, eu tenho, que, tenho que admitir que, num contexto e no outro, eu, eu aprendi muito com ela e faria-me falta, aliás, a presença dela em qualquer contexto, uh, porque isto porque eu fui em missão com ela, ela já, já tinha ido numa missão, já, já fazia parte da direção e, portanto, eu seguia muito uh, a postura dela, eu, porque ela é, era um exemplo, não é? Era é um exemplo daquilo que eu nunca tinha feito. Uh, e quando regressamos e eu integrei na direção com ela, que ela já, já estava previamente na direção... Hum, foi, foi, foi a mesma coisa ou seja, para mim era um contexto novo era muita responsabilidade e eu via nela, eu via nela um apoio muito grande, eu via nela um exemplo e então eu, eu seguia muito pela postura dela e tentava perceber o que é que era correto fazer, o que é que não era aquilo que eu podia corrigir aprendia muito e via muito dela então é uma pergunta mesmo muito difícil mas eu acho que se calhar, tendo que escolher tinha que escolher ir com ela em missão porque, por causa do contexto em si, missão é, é um desconhecido muito grande e é, é uma responsabilidade muito grande também, porque nós queremos, queremos hum, justificar que foi, que foi feita uma boa escolha quando alguém nos selecionou para ir em missão, não queremos deixar ninguém ficar mal, temos um peso muito grande nos ombros, tal como direção é igual também, mas queremos fazer um bom trabalho, até porque são só dois meses, passa muito rápido e então eu, foi muito bom eu ter na minha missão alguém que já tinha tido essa experiência e que, como em missão surgem muitas dúvidas de como termos, às vezes, a melhor postura, de como atuar quando nos aparecem determinadas situações. Foi muito bom ter essa pessoa e esse apoio lá, porque acabei por sentir que senti-me mais segurança, senti mais segurança com a presença dela, se calhar acaba por ser isso. E perguntávamos muitas vezes como é que tinha sido em situações anteriores. Que ela, com as quais ela se tinha deparado, então eu escolher por escolher, teria que escolher se calhar a presença dela comigo em missão.
0: Safaram-se das preferias, já não tem mais preferias, podem respirar, podem respirar. <risos>
1: uh, passando aqui para as perguntas mais gerais, nós gostávamos de saber qual foi a vossa primeira impressão do gás e como explicam que este projeto tenha merecido tantos anos da vossa dedicação.
2: Não tenho assim nada muito inspirador para dizer em relação a esta pergunta, mas se calhar a parte mais engraçada, e quem já me ouviu falar 300 mil vezes em sessões de apresentação já sabe o que é que eu vou dizer mas eu vou-te outra vez, é só por perceberem que eu sou real, não é? Porque eu não, não invento basicamente eu quando cheguei a uma sessão de apresentação do gás uh, e comecei a ouvir todos os pilares, aquilo que o gás exigia ao longo do ano, aquilo que era preciso uh, fazer para conseguir chegar à cereja no topo do bolo que é a missão Uh, o meu primeiro pensamento foi, nem pensar, não vai dar, vou abandonar, obrigado Pronto, foi isso que eu pensei. Um, o sentimento que ficou da primeira sessão da apresentação foi, isto é demasiado para mim, há aqui muita coisa que eu tinha que trabalhar, há aqui muita coisa que, a questão do pilar, da, do pilar da oração, foi uma coisa que me assustou muito no início, sendo eu completamente desligada da religião e da fé. Uh, portanto, quando eu recebi as, as informações e a sessão de apresentação é um momento em que se recebe muita informação e é muito difícil de digerir sem dúvida nenhuma a primeira coisa que eu pensei foi não vai dar, não venho, não vale a pena a verdade é que um, eu pensei um bocadinho melhor e achei que era uma decisão um bocadinho precipitada e que pelo menos uma primeira oportunidade de deveria e formação após formação uh, quem estava na direção, Galeão e Patrícia mais uma vez minha direção, pessoas que, que me apresentaram o gás, que me apresentaram os valores e os pilares da melhor forma possível e no fundo não querendo filosofar muito, mas foi mesmo isto, ou seja, desde a primeira sessão em que eu digo isto não é para mim eu tive a capacidade e o sonhamento de dizer ok, respira fundo, tem calma, vai na mesma e se não for para ti, pá, sais a meio, sai no fim sai quando achas que fizer sentido, mas sair sem experimentar, não. Então, de formação em formação tanto a Patrícia como a minha formadora a Galeão como coordenação foram-me passando e outras pessoas, atenção, uh, estou só a falar delas porque estão aqui comigo no podcast, é mais fácil vocês também, também se identificarem, um, foram-me passando os valores do gás e sinceramente formação a formação fui percebendo que havia cada vez mais razões para ficar e cada vez menos, menos medo de me entregar e, e de ver sentido naquilo que elas me estavam a passar, portanto esta, esta consciência de que o caminho era grande e difícil foi presente o tempo todo mas à medida que o tempo ia passando ia percebendo no quão rico este caminho era, naquilo que eu tinha a aprender e o quanto eu queria muito chegar ao fim e aqui já não era uma questão de ir em missão mas o quanto eu queria muito chegar ao fim e dizer valeu a pena transformei-me, tornei-me uma pessoa melhor, seja não melhor do que ninguém, mas melhor do que aquilo que eu era na sessão de apresentação e, sinceramente, foi isso que me fez ficar, tanto o ano de formação todo, como depois passando um bocadinho para a questão da direção, ok, que há uma missão pelo meio, etc, etc, mas o que fica, fica muito, sem dúvida, a experiência da missão, mas fica tudo aquilo que é vivido durante o ano de formação e todos os valores que são passados. E são valores que depois se mantêm ao longo dos quatro anos de direção e que se mantêm, sem dúvida nenhuma, até os dias de hoje. Portanto, é um projeto, se podemos chamar ao gás um projeto, mas pronto... É uma forma de estar na vida que muitas vezes no início nos assusta e que nos faz pensar se faz sentido ou não investir tanto tempo e disponibilidade emocional para começar este caminho, que foi isso que eu senti inicialmente. Mas depois é algo que sinceramente a mim me fez pensar que todos estes medos, medos eram completamente irracionais, que tudo aquilo que eu dei ao gás, o gás me deu 30 vezes de volta e que me continua a dar, ou seja, é quase aquele efeito... Eu já não, eu já não faço parte oficialmente da direção, já não, faço parte, já não vou em missão há muito tempo, e ainda assim os efeitos do gás continuam a prevalecer na minha vida. Por isso, fazendo contas, e sendo matemática e pragmática, ainda bem que eu fui àquela sessão de apresentação, ainda bem que eu não fui estúpida ao ponto de ouvir a minha cabeça e de dizer não vais mais, que isto é demasiado para ti, e ainda bem que estou aqui hoje a falar com vocês, sinceramente.
1: Bom,
3: não sei se mais alguma de vocês quer dizer alguma coisa, Galeão, Patrícia. É sim, eu, eu se calhar acrescentava, eu vou, vou, vou de encontro àquilo que Di que disse, eu um, conheci o gás, não, ninguém me falou, ou seja, não conheci o gás através de algum colega que já tivesse feito formação ou que já tivesse ido em missão, porque muitas vezes as pessoas chegam até ao gás por, por essa via. Eu na altura conheci o Gás através da Universidade Católica, porque o Gás está associado na Universidade Católica, eu estudei na Católica, e logo no primeiro ano da licenciatura foi nos apresentado este projeto que era o Gás, como, como um, uma organização de voluntariado que estava uh, integrada então na Católica, portanto eu já, tinha, eu já conheci o Gás logo nessa fase, mas acho que nunca me passou pela cabeça efetivamente que algum dia entraria para o gás E na altura, no ano em que eu entrei, em 2014, eu lembrei-me do gás porque era uma coisa que, que eu queria fazer, que eu queria forma, fazer formação, queria ir em missão e lembrei-me logo, logo do gás por causa dessa sessão de apresentação que, que nos tinha sido feita logo no primeiro ano da licenciatura, através da, da faculdade, da universidade. E então, mas aquilo que eu queria só acrescentar era que a ideia que eu tinha da formação do gás era muito diferente daquilo que que é a realidade daquilo que eu encontrei porque a ideia que eu tinha é que o gajo fazia uma formação muito mais, tipo, muito prática para aquilo que nós íamos realizar, aquilo, aquilo que podia ser realizado em missão e não tanto uma formação como aquela que acontece em que são trabalhados vários pilares é trabalhado autoconhecimento muito a relação com o outro a nossa forma de estar no mundo e de ver, não é? E de ver as coisas e de sentir as coisas e só a posteriori é que é é mais trabalhada a parte de prática daquilo que poderá ser ou não feito ao nível de projetos em missão. E, portanto, eu fiquei muito surpreendida com, com isto, não era nada que eu, que eu estivesse à espera e foi uma coisa que, que, me, que me surpreendeu na positiva e que, que me transformou muito. O ano de formação, como a Diana disse, é um ano de muita transformação. Eu acho que as pessoas não vão preparadas para aquilo que vão, que vão viver no ano de formação, eu acho. A não ser que já tenham ouvido relatos de outras pessoas, que já tenham feito o mesmo. Como não era o caso, para mim foi muito transformador e muito surpreendente aquilo que eu vivenciei e aprendi durante o ano de formação, portanto, isso é muito, logo isso, logo o ano de formação é muito cativante no gás. Então, depois, ir à missão e, e continuar cá a fazer outro tipo de missão enquanto membro da direção é qualquer coisa de... Preenche muito e continua a transformar-nos, porque quando a nossa transformação não termina quando termina o ano de formação, continua na emissão e continua muito depois, quando estamos ligadas à, à direção. Portanto, continua a ser um caminho de muita transformação para mim durante todas essas fases em que eu estive no gás. Portanto, era só, só esse crescimento que queria fazer aquilo que a, que a Diana disse.
0: Uh, passando agora à segunda pergunta, nós queríamos vos questionar se durante o vosso ano de formação, se recordam de um momento marcante com um membro da vossa direção e que vos tivesse feito admirar essa pessoa ao ponto de depois decidirem ir para a direção?
4: A minha direção, quando eu fiz formação pela primeira vez, era constituída pela Sofia, pela Chica, pela Carlota e pela Cláudia. Pessoas que não, fiz, não deram continuidade à direção, ou uh, a minha comunidade, 2014, foi a, a última a ter o privilégio de as ter uh, na direção. E eu não vejo assim um, um momento marcante, até porque já passaram muitos anos, mas hum, acho que todos os momentos foram marcantes. Acima de tudo, hum, a Sofia, a Sofia Michel, teve um impacto muito grande em mim, na minha pessoa e acho que na minha transformação até hoje. Hum, era quem nos dava a formação e também quem estava um bocadinho mais próxima de nós ao longo da, da missão. E, aliás, eu ainda há pouco tempo tive de fazer uma reflexão no trabalho uh, sobre as pessoas mais marcantes, ou as pessoas que mais marcaram o meu percurso até hoje, e eu escrevi a Sofia, porque sem dúvida que a Sofia foi uma das pessoas que teve mais impacto na minha vida e na minha transformação pessoal. Um, e a vontade de ir, de ir para a direção tem muito a ver com o exemplo que ela me dava, e com as pegadas que eu queria seguir né? que vinham muito dela mas também porque sabia que a, a missão delas enquanto gás africanas um, pronto, elas tinham vontade que, de, de passar a pasta digamos assim a alguém e seguir outros projetos outros rumos um, e então eu via muito a entrada na direção como uma continuidade da missão gás áfrica como nós muitas vezes dizemos quem faz parte da direcção ou quem fez é, Fazer parte da direção é uma missão também, uma missão diferente, mas é uma missão. E, portanto, era esta, esta, esta vontade de vestir a camisola, dar continuidade ao gás, fazer com que o gás continue a existir, uh, tentar ao máximo passar às pessoas aquilo que elas me passaram a mim e, acima de tudo, o desafiar-me a nível pessoal. Acho que o Gás África trouxe uma transformação e um crescimento pessoal à minha pessoa, que é, assim, inexplicável.
3: Eu não me lembro, assim, de nenhuma um momento ou pessoa em concreto que me fizesse pensar que, que o porquê de querer ir para a direção, de continuar, eu acho que foi, é muito aquele sentimento que, que a Galeão descreveu, de dar continuidade ao projeto, vestir a camisola, uh, fazer seguir uh, os valores do gás, é? transmiti-lo a outros, eu acho que é essa a maior responsabilidade e é isso que nós acabamos por desejar muito fazer quando vimos de missão.
2: Sim, eu, eu acho que, eu não me quero estar a repetir, mas lá está, mais uma vez, não, já foi há muito tempo, não quero dizer nem que a Galeão, nem que a Patrícia, nem que os outros elementos da direção não me inspiraram, porque me inspiraram imenso, como é óbvio. Não me lembro de um momento específico, mas completando e se calhar dizendo-lhes, porque aqui a Galeão e a Patrícia estão a falar de outras pessoas, eu aqui consigo falar delas diretamente, tendo em conta que foram elas que foram o meu exemplo durante um ano inteiro, mas eu acho que a forma como todos eles. Hum, transmitiam, ou, ou tentavam transmitir a todos os formandos, aquilo que o gás significou para eles e significa para eles. E a, e a forma como eles percepcionavam a direção, como a sua missão atual, aquilo que a Galeão e a Patrícia já disseram, para mim, sem dúvida nenhuma, isso foi sempre o mais inspirador. No início, se calhar, isso passava-me um bocadinho ao lado, não conseguia perceber a profundidade que a direção exigia. Mas eu olhava para eles e via, os, via a forma como os pilares os, os tinham transformado, a forma como tinham transformado a vida a forma como a direção podia ser a extensão dos pilares e da vivência dos pilares, ou seja quando se quer muito ir em missão não se pensa no que está a seguir mas depois quando se consegue ver um bocadinho além se vê que a direção consegue ser uma extensão um bocadinho mais longa de tudo aquilo que foi vivido durante o ano e sem dúvida nenhuma consegui sentir isto através delas e deles no ano da minha, no ano da, da minha formação foi sem dúvida nenhuma aquilo me, que me inspirou no momento em que a Galeão me liga a dizer olha Diana, temos aqui um lugar para ti na direção e tal, um, eu estava a estacionar um carro, lembro perfeitamente onde é que estava lembro-me que estava aí para as aulas na, estava a estacionar perto do Norte Shopping recebo uma mensagem da Galeão, ela diz-me assim as coisas e eu fiquei tipo, hã? como? não percebi e ela, não, temos aqui um convite para te fazer e tal, para esta posição assim, assim na direção e disse assim mas a certeza? Eu? É, mas é para mim? Mas é comigo que estás a falar de onde andaste? Eu, posso, eu acho que perguntei umas 10 vezes, cheguei atrasada atrasar às aulas porque tive demasiado tempo a perguntar se tinham uma certeza se era comigo que queriam falar. Um, mas a verdade é que tive muito tempo a perguntar se tinham a certeza, mas no momento em que eu percebi que tinham a mesma certeza, eu não tive que pensar. a galera disse vai para casa, pensa, respira, e eu não tive que pensar. Eu acho que aquilo que eles me passaram durante o ano fez-me aceitar sem hesitar um, por isso acho que o bonito o bonito delas de me terem passado que isto era mesmo o caminho certo e não foi porque eu o idealizei na minha cabeça que era o caminho certo, foi porque elas tiveram a capacidade de me transmitir isso através da forma como da forma como se comportavam e da forma como, como nos passavam estes valores durante o ano todo por isso todos foram inspiradores para mim
1: Ok, passando então agora para uma pergunta um bocadinho mais engraçada ou não. Ou não, qual a história o episódio mais ético que aconteceu numa reunião de direção?
3: Eu posso começar.
1: <risos> Força, Patrícia. O episódio que nos envolve às três. Olha. <risos> a Diana então, também. A Di já
0: ia
3: contar, mas pronto, conta também. Ah, não sei. É, sim, não sei se será o mesmo, mas oh, estive a pensar, vou pensar é algum que... tempo sobre isto e a pensar, bem, eu já tive como tivemos vários anos em direção, é difícil pensar e lembrarmos de um momento em concreto em que porque certeza que houve, houve vários e eu não, da, da, da maneira como sou não me ia lembrar de muitos deles. Mas não, um, um, um,
2: alguns não se podem contar. Porque, não, sabes?
3: alguns não, alguns não, mas eu vou contar um, um engraçado porque saltou-me depois mais à memória que aconteceu num ano é, é, comum, que estávamos as três em direção, não é? Em que estávamos a regressar de um. De um já nem sei se acho que era um fim de semana de trabalho. Era já não semana, sei bem, era um fim de semana de, semana de, semana de, de trabalho, de eu acho. Sim. Estávamos a regressar de uma exato, de um fim de semana de trabalho. E então nós estávamos a, receber, a regressar de um, de um fim de semana muito intenso de trabalho com, com uh, os, os nossos formandos e neste, enquanto que os formandos regressavam às suas casas, muitas vezes o que acontecia. Como nós tínhamos o tempo muito contado, era nós chegarmos destes fins de semana e acabarmos logo de seguida por nos reunirmos no local onde nós fazíamos as formações do GAS, na Universidade Católica, acabávamos por fazer lá a reunião logo de seguida para, para fazer uma avaliação daquilo que tinha sido o fim de semana de trabalho assim, no um modo geral, já a contar que íamos já estar várias horas a, a, em discussão, em reunião, porque as nossas reuniões eram sempre muito longas e, e já a contar com isso, já estávamos a preparar para um longo serão, já tínhamos ido buscar o jantar, quando nós seguíamos em carros diferentes, quando de repente eu seguia no carro da Galeão, tivemos um acidente, Uh, pronto, eu não vou estar agora aqui a contar o episódio em concreto do, 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 do acidente, aquilo que aconteceu, mas ok? Não, 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 não. De facto não. A pessoa culpada foi a pessoa que embateu no nosso carro, efetivamente foi, mas aquilo criou toda uma ansiedade e toda muita adrenalina a correr em nós para tentar resolver aquilo, até porque foi uma situação um bocadinho complicada, e tentar regressar o mais rápido possível para termos então essa reunião. Uh, que era importante, quanto mais atrasássemos, mais, mais pela noite fora seria depois a reunião. Uh, e então eu acabei por ligar à DI a dar a notícia de que uh, nós tínhamos ido, acho que já tínhamos ido buscar o jantar, já nem sei bem, já estávamos já, já. a Católica. Estava eu a ligar-lhe a dizer: Olha, acabamos de ter um acidente, vamos demorar um bocadinho a resolver esta situação e a, e a chegarmos aí para iniciar a reunião. E ela: Que grande tanga, estás mesmo? Olha, está-me a dizer que teve um acidente. Estão a ouvir o que ela está a dizer? Ela estava a contar isso às outras pessoas que estavam à nossa espera e ela achava que era uma grande tanga e que estávamos a pegar uma partida e eu, foi muito difícil eu conseguir convencer a Diana de que era verdade. Tínhamos tido este acidente e que estávamos a resolver esta situação mais rápido possível para tentarmos regressar à reunião e pronto. Já não sei quanto tempo é que demorou até ela acreditar que era verdade. Ou... Não, opa,
2: a questão aqui, atenção, gente, mas isto para vocês agora vou fazer uma conexão àquilo que eu disse no início sobre a Patrícia, este sentido de humor meio, meio estranho da Patrícia. Sabem aquela história <risos> do Pedro e do Lobo? Aquela história em que o, o Pedro está sempre a dizer que está a ser comido pelo Lobo e nunca está, e depois no dia em que é comido pelo Lobo, Ninguém acredita. Foi mais ou menos isto. Ou seja, eu achei e virei -me e me disse assim, gandavilo, que estas raparigas nos estão a dar. Isto não aconteceu. <risos> Como é óbvio, elas não tiveram acidente nenhum, elas atrasaram-se. Agora estão a dar uma desculpa. Eu só acreditei no momento em que elas chegaram, e é que eu vi a Galeão realmente transtornada, porque até o momento eu disse assim: oh, deixem lá, é, Tanga, não acreditem. Quando elas chegarem, nós confirmamos. Desculpa, Patrícia, a Galeão é acreditado, mas a verdade é que isto tudo se deve à forma como a Patrícia transmite as informações. É assim, eu tentei
3: colocar o tom de voz mais sério que eu consegui, porque eu já estava muito alterada também. E nós depois, quando chegamos à, à sala, para a reunião, já vínhamos, vínhamos histéricas, porque é, pronto, tinha, tinha acontecido assim, várias, várias coisas vá, para nós resolvermos o acidente. E acho que só aí é que ele, vocês caíram em vós, né? E perceberam que efetivamente aquilo tinha acontecido. Eu acho que teve tipo, que vir mais alguém confirmar que era verdade, eu não sei.
1: Ou seja, ninguém se acreditou já em pessoas. hoje.
3: De quantas é, mas... vezes é que pediste
0: desculpa depois?
2: Eu pedi muitas, vou ser sincera, porque é que não pedi muitas? Porque mais uma vez a Patrícia consegue ter esta forma de falar assim muito calma e eu achei, a outra pessoa não conseguiria a atenção, a outra pessoa eu acreditaria logo, só que a Patrícia, como tem uma forma de falar muito calma sempre, independentemente de estar uh, a gozar ou a falar a sério, o que seja, pá, no fundo eu culpo a forma como ela faz. É verdade, é verdade. Aposto é que a Patrícia
4: diga voz... ti.
1: A é culpa é da Patrícia.
4: Temos um acidente, estamos
2: é um bocado atrasadas. sim, Não houve emoção, não houve stress, não houve drama, é. não. Assim, ou seja, mas olha,
3: eu, eu agora pensando sobre isso, eu acho que posso ter soltado algum risinho de nervosismo, <risos> provavelmente, e isso pode não ter ajudado ela a acreditar na história, mas é, a à, medida, à medida que ela ia dizendo que não acreditava, eu acho que me ria mais, porque não conseguia, não conseguia explicar de outra forma, é? convencê-la de outra forma. Como bem, não tive culpa nenhuma.
2: Ainda assim passado muitos anos, eu peço imensa desculpa.
1: foi para
2: é, toda a gente ouvir, eu peço imensa desculpa. Somente a Galeão, que coitada que ficou com o carro estragado, pronto. eu foi só dano colateral.
0: Agora queríamos perguntar se, enquanto membros da direção, qual é a principal coisa que queriam, ao máximo, passar aos voluntários do vosso ano, ou dos vossos vários anos, não é? Porque vocês tiveram vários anos em direção.
2: Eu, eu, olha, eu isto é uma pergunta, apesar apesar de eu acho que já respondi esta pergunta várias vezes por isso se calhar sinto-me sinto, -me, sinto -me preparada para o fazer então vou responder <risos> um, uma coisa que eu digo sempre em relação acho que é comum uh, aos quatro anos que estive na direção o meu, o meu, isto é quase um receio e uma coisa que eu pensava quase diariamente quando, quando, quando tinha que ou falar ou escrever ou dirigir-me alguém que estivesse a fazer formação de gás. eu tinha sempre muito medo de não ser capaz de passar aos formantes aquilo que me foi passado durante tanto tempo. E primeiro, por, mais uma vez, por acreditar que aquilo que me passaram foi tão importante e tão bem passado, eu sentia sem dúvida nenhuma este, este peso constante em cima dos ombros. E, no entanto, tinha também medo de crer demasiado que os formantes sentissem aquilo que eu sinto. Ou seja, esta linha tênue entre a capacidade de passar... Pilares, valores e ensinamentos, mas ao mesmo tempo ter o discernimento de perceber que um voluntário, um formando do gás que está no início do percurso, não vai sentir-se da mesma forma, não vai sentir o mesmo lugar, nem vai viver o gás da mesma forma que eu, pelo menos numa, numa, num momento inicial. Portanto, estes dois medos, estes dois receios, eram coisas que estavam sempre muito presentes um, durante todos os anos de, de, de direção. E depois ter esta capacidade de perceber que o gás significa coisas muito diferentes para todos, mesmo depois de um ano de formação, mesmo depois de uma missão, ter a capacidade de perceber que os valores são os mesmos, os pilares também, mas a forma como o gás nos transforma e a forma como eu cultivo o gás na minha vida pode não ser igual àquilo que os formandos, que os formandos sentem. E depois, querer muito que quem está a fazer formação consiga ver os ensinamentos do Gás muito para além do papel e do PowerPoint. Ou seja, sentir que consegui passar a mensagem de que abrir os olhos e o coração para o mundo são fundamentais, ou é fundamental, muito mais do que olhar para o PowerPoint, apontar e saber os conceitos, até porque, mais uma vez, como a Patrícia referiu há bocadinho, a formação do Gás não é sobre isso. Como é óbvio, há esta parte, mas é um complemento. Portanto, esta coisa constante de lhes querer passar que o abrir o coração e os olhos são a coisa mais importante que a formação do gás traz a necessidade de nos tornarmos vulneráveis e de deixarmos de serem diferentes a tudo aquilo que nos rodeia portanto a, a minha maior conquista ou aquilo que eu mais queria fazer era que a formação não ficasse apesar de eu não estar na formação, atenção e nunca fiz parte da formação, mas acho que isto é comum a todos os elementos da direção mas não queria de todo que a formação ficasse entre as quatro paredes da católica ou seja que a partir daquele momento, a partir do momento em que a, a formação do gás começa a transformar um formando, um voluntário, que nunca mais quem fez formação do gás se abstesse de opinar sobre alguma coisa numa discussão entre amigos, que passasse a envolver-se diariamente na resolução dos problemas de, da sua comunidade e da sociedade, ou seja, este pegar na formação e levá-la muito mais além, acho que sempre foi... Uh, aquilo que eu mais quis passar, e muito mais do que a África, muito mais do que os momentos combinados de serviço ou de voluntariado, aquilo que nós íamos de forma marcada eh, fazendo ao longo do ano, muito mais do que isso, consegui que eles abrissem o coração uma vez mais e que se, que se permitissem fazer este caminho completo. Mais uma vez, sabendo que é um, um caminho, como a Galeão e a Patrícia já referiram, um caminho desconfortável, um caminho que nos tira completamente o chão, um caminho que muitas das vezes não é agradável, não é fácil, não é fácil de engolir, mas era conseguir que no fim, apesar deste desconforto todo e apesar deste, às vezes até, um caminho mais penoso em alguns momentos, porque a vida, a vida às vezes também nos traz estas coisas, era que no fim eles conseguissem perceber que não é dentro destas quatro paredes, não é em África, não é uh, só nos momentos de que o gás nos proporciona, é muito mais do que isso, é eu a partir do momento em que faço formação pelo gás, Nunca mais sou indiferente, nunca mais me abstenho de dar opinião sobre um assunto, uh, um assunto relevante e importante, e nunca mais me abstenho de lutar por alguma coisa. Portanto, este, esta sempre foi uh, a minha, o meu maior objetivo enquanto parte da direção, um, e o meu maior medo, sem dúvida, é aquela linha até no que vos falei, de não, de não exagerar e de não querer que as pessoas sentissem o gás como eu. E este balanço foi aquilo que eu tentei fazer nos quatro anos. Não sei se bem sucedido ou não, mas a verdade é que de ano para ano fui tentando cada vez mais e acho que, e acho que fui estando mais consciente destas coisas ao longo dos quatro anos.
1: Obrigado? Então agora, para acabarmos aqui esta parte das perguntas, eu gostaria que vocês contassem um ensinamento que nunca mais irão esquecer, seja enquanto formandas, seja enquanto vivência durante o ano... Enquanto outro elemento da direção, um ensinamento que vocês levam e que nunca vão esquecer desta vida da Gaza África? Posso responder a isso?
4: Para mim é muito automático a resposta, porque é sem dúvida a simplicidade da vida. Eu acho que ao longo da minha vida os meus pais foram -me transmitindo esta consciencialização do mundo, dos outros, da simplicidade, do que realmente importa. Mas acho que só quando comecei a viver a Gás África é que dei realmente valor. Só, quando fiz, só depois da minha primeira missão é que percebi a simplicidade da vida e o qual nós podemos ser felizes com o mais simples que ela nos traz. E, portanto, o maior ensinamento que eu tenho e que o Gás me deu é, sem dúvida, a simplicidade. Assim, uma, uma, nem sei explicar, é uma grandiosidade para além daquilo que é possível. É... Pronto, estou sem palavras.
3: Sim, <risos> sim, eu, acho, eu acho que é muito difícil quando, quando eu estava a pensar sobre esta questão, porque não num... falando assim em alguma coisa mais concreta, é difícil lembrar-me de alguma coisa que tivesse realmente mais peso sobre outra porque eu acho que qualquer pilar do gás é, é, são grandes ensinamentos trazem-nos grandes ensinamentos e aprendizagens mas realmente também uh, ouvindo agora a Galeão falar sobre a simplicidade, eu acho que não é uma coisa que nós possamos, se calhar, antes antes de, de conhecermos o gás e de entrarmos no gás acho que é um pilar que se calhar não vivenciamos tanto ou não pensamos tanto nele, é, é muito intenso viver, viver a simplicidade no gás, é é uma coisa que nos transforma muito e, e realmente não há palavras para explicar isto, porque é muito difícil nós transmitirmos esta sensação, esta emoção, às outras pessoas que, que nos possam estar a ouvir ou com quem nós falamos no dia-a-dia, -dia, que não conheçam o gás. E por isso eu acho que quando nós estamos entre nós, entre pessoas que fizeram formação no gás, pessoas que foram em missão, acaba por haver um, uma complicidade tão grande, mesmo que nós já não falemos uns com os outros durante algum tempo... Quando nos juntamos há uma cumplicidade, desculpem, tão grande, devido a todos estes pilares que nós vivemos e, e esta simplicidade vivida tão compreendida entre nós, que às vezes basta nos, lá está, olhar se calhar uns para os outros e nós sentimos logo isto, nós percebemos logo isto, é, é algo muito pessoal, mas ao mesmo tempo vivido em comunidade e é muito difícil de transpor para palavras este este sentimento, este, este ensinamento, esta aprendizagem, mas é algo que tem muito peso em nós e na nossa transformação e na forma como nós vivenciamos o mundo. Hum, não consigo lembrar-me de
2: um momento específico, ou melhor, eu consigo lembrar-me a questão para mim da oração e da forma como a, como a oração me ensinou, ou aquilo ou o caminho que eu fiz na oração me ensinou foi nós não somos tanques, e aquilo que eu achei um dia ser impossível deixou de ser. Aquilo que eu. A forma como eu via o mundo passou a ser diferente, a forma como eu me encaro a mim própria e este caminho de autoconhecimento que nós dizemos que fazemos muito no Gás da África e dizemos sempre que é um caminho sem fim, e é mesmo, e é um caminho que eu comecei numa ponta e estou neste momento numa ponta completamente oposta e acredito que este caminho vai continuar a existir. A questão da oração, eu lembro de um momento muito específico, no meu ano de formação, um, no nosso retiro, um, no momento que nós fazemos ainda no presente, que é o momento do lava-pés e atenção, no momento em que eu própria ainda não sabia muito bem em que ponto estava, da fé e da religião, não sabia muito bem se acreditava se não estava muito mais próxima de Deus do que aquilo que eu achava naquela frase mas sinceramente quando aquele momento acontece o retiro quem teve a oportunidade de fazer um retiro com gás sabe sabe a intensidade com que se vive o pilar mas é muito desafiante para quem ainda não encontrou o seu lugar no pilar da oração é mais uma vez um momento extremamente desconfortável um, e neste momento de, de lavapés que é um momento que final, nessa altura era o um momento que finalizava o retiro, eu vejo-me a chorar de uma forma compulsiva enquanto assistia a este momento, enquanto participava neste momento e mais do que dizer que foi, naquela, foi naquele momento a primeira vez que eu senti Deus ou, primeiro, ou a primeira vez que eu senti que a religião podia ter um, um impacto na minha vida foi isto mesmo que os disse antes que é, olha a Diana da sete meses atrás que disse, nem pensar e neste momento está aqui sentada a chorar de coração aberto e a perceber que se calhar todas as certezas do mundo que eu tinha em relação ao assunto
1: não são assim tão certas. Agora que já falámos aqui sobre o que é que são os ensinamentos do gás e aquilo que vocês levam um, de tudo isto que foi formação, missão e direção, temos aqui um jogo um bocadinho divertido para vocês e vamos ver quem é que adivinha primeiro. Uh, quem adivinha. adivinhar mais vezes uh, vai ter um prémio, quem adivinhar menos vezes vai ter uma consequência, depois no fim nós falamos sobre isso, tá bem? Uh, mesmo. Então, aqui uh, o jogo é o adivinha quem é, e vamos começar por uma pessoa que deixa tudo por todo lado, é extremamente meiga e é a caçula de uma missão 2016. É para adivinhar? É. É a Eleonor. Quem foi a primeira? Foi a Galeão. E eu. eu. Galeão, eu. um ponto! Eu disse primeiro! Quem disse primeiro? Eu. eu Patrícia, acho que a Patrícia Pereira, então. Um ponto, um ponto, Patrícia Yay! Pereira. Então, segunda pessoa. A Patrícia Pereira já leva vantagem. Super organizada. A mãe hum. de toda, super organizada, a mãe de toda a gente e com uns olhos que não deixam ninguém de É Sarah. É Sara! É Sara, é
0: Sara, boa! É Toma! o meu Porque eu primeiro fui estúpida e ainda perguntei, é para adivinhar? me
1: <risos> Quem é que respondeu agora? Adi? Eu acho que eu disse a mesma coisa que Adi. é Próxima pessoa. Só temos mais duas vezes, Galeão uh. e agora mesmo. Ok. Tem o dia de aniversário em comum com duas das pessoas presentes e é claro, Mariana, Leal, a Mariana Leal, Mariana, Mariana Leal. Ih, agora não percebi quem foi a primeira. a Galeão, a Galeão. Não, a Galeão respondeu primeiro. Digamos. A Galeão. Está aqui o um empate, meninas. Uma para cada uma e agora temos a última. E agora tens que contar a curiosidade: Galeão, Diana Sobreiral e Mariana Leal fazem anos no mesmo ano. No mesmo ano. Exatamente. E a meia Galeão meia. foi minha madrinha de praxe e eu o levei com o nome de clono porque tinha as sapatilhas igual a ela. Era também de Vila nova de Gaia e fazia anos mesmo dia que ela. Por isso, obrigada, Galeão. Por... E vieste <risos> e o bate... ao gajo, ok? E, exatamente, e ainda vieste o gajo. Foi <risos> autêntico. É verdade, sim, senhora. Então, última pessoa. Hum. É rapaz. Quando muita sabedoria atrás dos seus óculos. André Deu formação. É o André! Ah, já está, já disseram, foi o André. E é irmão de duas pessoas. Quem é que disse primeiro? Oi a Diana. Oi, uhum. Di. Então, Diana, vais receber um almoço pós-confinamento, pago pela Galeão e pela Patrícia Pereira. Oh, Isso é. não foi nada lado. Espetáculo! Ah, Oi, como eu tenho vários de vocês! Ao oh, é oh, menos e dá para dividirem a conta, são Patrícia. duas. Patrícia e Filião, <risos> não, não, não ajam como se isto fosse um castigo, isto é um
4: privilégio. Pois
0: é, pois é. <risos> tens razão, tens razão.
4: Tá, vamos almoçar às três. Vamos tratar
1: disso então.
0: Tá queremos a prova depois, depois queremos a foto.
1: Está bem. Tá. E nós fotografamos Recibo com contribuinte. Exatamente. <risos> eu vou depois mandarem para, o, para a conta do podcast
0: <risos> agora para terminar queria-vos pedir que vocês deixassem um conselho para alguém que quer integrar a direção mas tem medo que o desafio seja muito grande o desafio é grande mas eu acho que o conselho é só confiar
4: e amar o propósito do gás acho que é isso nós temos um lema que é um bocado clichê mas eu acho que é sempre o correto que é no gás áfrica corre tudo bem e, efetivamente, corre. Portanto, se estiverem com as motivações certas, é tudo sem direita. E a verdade é que, enquanto membros da direção, nunca estamos sozinhos. Temos uma comunidade gaza-africana muito grande por trás, não é? E temos sempre outros elementos que fizeram parte da direção que acompanham a direção atual. Portanto, nunca estamos sozinhos. Portanto, é confiar.
3: É isso. Faço minhas, faço, faço minhas palavras das palavras da Galeão.
4: Eu acho que...
2: Primeiro, exatamente o que a Galeão disse, confiar, amarem o propósito e lembrarem-se que pode ser o um momento certo para retribuir aquilo que foi dado, lembrarem-se da importância que teve o um ano de formação para vocês e da importância que este ano pode ter para outras pessoas e que vocês podem ser o um veículo disso mesmo e depois no fim, o medo para mim, sinceramente é o que me mantém alerta e o que me impede de tentar diminuir a taxa de erro, desleixo, etc, etc, eu que sou uma pessoa... Que senti inicialmente que tinha que trabalhar algumas coisas, a questão da organização, uh, inicialmente também da assertividade. Eu acho que o medo foi quase o, o boost, não é? Aquela, aquele liscão necessário para, ok, é um desafio grande, não te impostos não te permitas uh, simplesmente andar aqui à toa. Por isso, usem esse medo, lembrem-se do amor, do propósito, daquilo que vocês querem entregar às pessoas e usem esse medo como forma de como matar os erros que vocês têm. Que vocês têm na vossa cabeça e que acham que podem que vos podem atrapalhar no caminho do gás portanto é usar isso de forma inteligente e, e marcar no desafio com total dedicação acho que
1: o gás não pede mais do que isto e bora Faz lá a mangas. obrigada obrigada Minas. de facto foi, foi muito bom e obrigada pela vossa dedicação ao gás um, porque este caminho nunca acaba por isso obrigada a todas
0: Sim, obrigada, esperamos que tenham gostado de, de aqui estar e de terem passado aqui este momento connosco e acredito que quem esteja a ouvir que, que vai levar muitos ensinamentos uh, deste podcast, deste, deste episódio.
1: Sim, mais uma semana de missão concluída e não se esqueçam, estamos juntos.